0: Episodio numero 101, wow, <ride> siamo davvero felici, siamo davvero, siamo in estate e, e davvero non, po- non potevamo fare altro con un ospite super speciale, direttamente dalla Puglia, il pastore Francesco Rotelli, davvero sono onoratissimo di averti con me. È il, il, il piacere e l'onore è tutto mio.
1: grazie perché hai presentato la la mia regione in maniera eccellente in questo periodo eh, dove (ride) fa caldo invitiamo tutti
0: quanti a venire in Puglia per forza devono visitarvi, eh, per forza come si mangia da quelle parti? Eh, se potessero vedermi direbbero bene direi bene (ride) (ride) Wow, wow. Non lo so se voi lo, lo conoscete, ragazzi, ma lui è davvero, è un, no, altro che un ministro di Dio, è un artista, insieme ai suoi fratelli, insieme alla sua famiglia, davvero, hanno toccato davvero tanti dei nostri cuori, e le loro canzoni, e True Devotion, davvero è una delle mie band preferite, vi metto nelle top 3 delle mie band preferite wow. in italiano, è davvero, io oggi ascoltavo, oggi che stavo facendo il mio tempo con Dio, ascoltavo in ripetizione, sai, baciare i tuoi piedi, baciare i tuoi piedi, era, <ride> è, è davvero pazzesco quello che voi trasmettete come famiglia, quello che voi davvero state facendo là e come la vostra musica ha un peso fortissimo eh, per quanto riguarda il cuore, ma unzione è anche davvero qualcosa che viene molto forte e pesante dalla vostra famiglia no? c'è, c'è essenza eh, ogni, ogni singola frase io mi arrendo a te non è un simple mi arrendo a te è davvero tu senti il peso e la forza dello Spirito Santo mentre, mentre voi suonate davvero per me è molto un onore grandissimo non posso neanche esprimerlo davvero eh, e quindi grazie volevo dirti grazie a te grazie per il, bo- il vostro sì. arte per, e per ministrare la chiesa per servire la chiesa di cristo in questo modo
1: Sì, diciamo che eh, da quando eravamo piccoli abbiamo sempre avuto un sogno nel cassetto non eh, diventare famosi non eh, fare concerti ma adorare dio infatti vera devozione che è Il nome italiano della band è proprio quel che fa capire che il nostro cuore è che le persone possono avere una vera devozione verso il Padre. Eh, e ora le parole che tu dici rallegrano il mio cuore, sicuramente anche quello de, di Christian, se fosse stato qui uh, presente, perché abbiamo versato... Lo obbligheremo ad ascoltare uh, questo audio. Per... <ride> sì, 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 per forza. Abbiamo yeah. versato lacrime per arrivare, arrivare lì e portare le persone, non a, ad ascoltare musica, yeah. ma ad
0: adorare Dio. Però, allora, tu sei sì. nato nell'89, però io credo che per questa sì. storia, ragazzi, bisogna andare ancora più indietro, vero? Alla ah, storia della tua famiglia, alla storia dei tuoi noni, dei tuoi genitori. Da dove vuoi partire tu? Sì, sì. Lasciate la parola.
1: Allora, parto, parto da, dal... faccio un preambolo. Uh, sono, ho avuto la grazia davvero da parte di Dio di essere nipote di due pastori. Uh, non, non li definirei semplici pastori perché qui in Puglia hanno comunque sia... Uh, specialmente nel Tarantino hanno fatto la storia della chiesa partendo dal... Ah. Al papà di mia madre il pastore c'era buona uh, che è venuto a mancare proprio quest'anno mh, dopo quasi 60 anni di ministerio e lui ha fondato la chiesa che oggi io e il pastore Cristian curiamo e dopo una ventina d'anni penso l'ha, l'ha, l'ha lasciata nelle mani dell'altro mio nonno uh, il papà di mio padre uh, yeah che l'ha portata avanti per quasi 27 anni. Quindi noi ci siamo ritrovati, io e Christian, a prendere in gestione, in cura, una chiesa con 50 anni di ministerio. Non una chiesa che abbiamo formato, ma una chiesa che aveva già il suo passato ed era un passato davvero importante. Hai detto che sono nato nell'89? Uh, però io voglio, voglio, voglio iniziare con una frase che sicuramente uh, conosci chi l'ha detta, eh? è del pastore Julien. Uh, lui, lui, dice, lui diceva spesso, cristiani non si nasce, si diventa. E quindi sì, sono nato in una famiglia cristiana eh, ed è stato lì proprio che Dio ha cambiato il mio cuore. Uh, abbiamo iniziato anche con Cristian a sognare in grande nel vedere le persone adorare Dio. Eh,
0: e questa è la mia piccola 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 storia come la tua infanzia come si, Allora, siete cresciuti con questi noni pastori no? eh, come era la vostra famiglia? Come, che ricordi hai di questa famiglia quando andavi in chiesa cosa, cosa hanno lasciato loro in, in questo periodo? come sei cresciuto tu? sei sviluppato tu questa storia?
1: Quando ero adolescente, quando forse ero ancora più di più, più piccolo, ero bambino. Penso che come tutti i bambini si frequentava la scuola domenicale, quindi non vivevo la chiesa. L'unica cosa è che a differenza di molti altri ragazzi, avendo un nonno pastore, io mi ritrovavo tutti i pomeriggi qui in chiesa. Quindi uh, ho visto venire persone che avevano bisogno, ho visto venire persone che. semplicemente volevano preghiera e quindi siamo cresciuti così io e Cristian, eravamo qui. Si può dire che la nostra vita era veramente casa e chiesa già da da bambini, ma non rimpiango nulla perché questo mi ha aiutato a essere poi la la persona che sono sono oggi. Crescendo con con l'adolescenza ero sempre presente in chiesa vero però c'è stato un un periodo di ribellione nella mia vita Mm. Eh, voglio spiegartelo subito cosa perché perché ho iniziato a vedere sapete i ragazzi sono curiosi ora mi rivolgo anche alle persone che ci stanno ascoltando Eh, e quindi la curiosità a volte è pericolosa perché ti porta poi a sperimentare Uh, cose che potrebbero portarti lontano da Dio eh, Ricordo un episodio in cui uh, litigavo con mia madre Perché non sì. volevo andare in chiesa Però diciamo, il pugno duro di, dei miei genitori Mi ha permesso di andare in chiesa Anche se non volevo in quel periodo Però di non allontanarmi Perché se, se oggi i miei genitori Non avessero avuto quel pugno duro Oggi non so se ero qui a parlare con te, o avrei preso altre, altre strade?
0: Beh, perché sentivi questo? Perché questo volevi essere come un bambino normale, magari perché uno eh, non immagina la persona che magari, figli di cristiani, figli di pastori, figli di missionari, a volte abbiamo, no? Eh, di essere, ah, è il tuo figlio, quindi lui deve essere perfetto, e lui deve... Nel senso, magari un giorno sarà il futuro pastore, magari un giorno sarà a servire, quindi la gente ha un'aspettativa grande, no? Oh, però personalmente esatto. cosa è che sentivi tu che facevi fatica a, a, a crescere come cristiano, a continuare ad andare in chiesa? Perché c'era questa cosa?
1: Principalmente c'era un problema di fondo, c'erano delle persone che mi avevano preso di mira Perché all'età di ero piccolo, già iniziavo a suonare avevo 13 anni, forse. Eh, Siccome io ho iniziato a suonare, all'età di 7 anni, a studiare il piano quindi a 13 anni, mi incoraggiarono i miei genitori a a suonare in chiesa, c'erano persone che non l'avevano presa bene. Quindi venivo attaccato. Io dicevo: Se voi siete cristiani, io devo essere così come voi, allora preferisco non andare in chiesa. Questo è il succo. Uh, eh, sì, in realtà con il, uh, crescendo e avendo dei nonni un po' um, uh, come posso dire, sotto i riflettori sì. uh, ci si aspettavano, c'era una piccola pressione anche sulle nostre vite mm. e penso che uh, questo comunque accade in tutti i figli e in tutti i nipoti di qualsiasi pastore Ecco perché poi c'è chi tende a, ad allontanarsi, a prendere altre strade perché non vuole sentire quel peso. È stato un periodo, era un periodo davvero nero per me. Avevo forse una ventina d'anni. Quindi voglio ricalcolare non, l'esperienza che condivido. L'ho fatta non vent'anni fa, ma 15 anni fa. Ero in macchina. Ricordo questo. Uh, non so se ti sei mai sentito uh, una nullità. Yeah. Io ero lì in macchina e mi sentivo una nullità perché non avevo un lavoro, ero solo, e stavo piangendo, dicevo, signore, io non ce la faccio più, tu mi devi aiutare, solo tu mi puoi aiutare perché sennò non so che, che fine faccio. Sì. E... E ricordo che ero nella mia Seat Ibiza, la prima macchina che che io avevo, non posso (ride) dimenticarlo. E mi sono sentito abbracciato. Ero solo in macchina, non c'era nessuno con me, ero fermo. E in quell'abbraccio ho realizzato che Dio mi stava ascoltando, che non ero solo e che non ero una nullità. Perché da lì a un mese Dio mi ha ridato dignità, mi ha dato un lavoro. Uh, uh, mi ha dato la gioia di vivere anche perché dicevo signore che vivo a fare vedo i miei amici che hanno tutto non ti servono, non ti conoscono non sanno chi sei, hanno un lavoro, hanno gioia e io che anche se con difficoltà però ti comunque sia prego perché riconosco che tu ci sei queste cose non le vivo e quindi mi ha ridato anche la gioia di vivere, la, mi ha ridato la dignità. Un po' come
0: il fratello eh, del figlio, figlio prodigo, prodigo,
1: però. Esatto, io mi sento un po' come il, il, uh, il figlio al prodigo. Mi sento perché andavo in chiesa, ma non vivevo realmente uh, le benedizioni, perché il muro l'avevo creato io, con, con i miei preconcetti, con quello che io pensavo però a volte credo sia importante toccare il fondo perché questo è quello che che ho sperimentato e che ho sempre detto ai ragazzi quando una persona tocca il fondo ha più forza per risalire perché riesce a darsi la spinta quando una persona è sempre lì a metà metà strada in acqua Mm ha, ha davvero forza, deve fare forza per risalire sopra invece quando tocca il fondo e riconosce che, che Dio è presente, Dio gli dà quella forza di dare uno slancio e di ritornare, di ritornare a galle. Questo è, che è, su- quello che è quello che è successo nella mia
0: vita, allora, sicuramente, noi siamo le persone che siamo il risultato. Io ho fatto un episodio che si chiamava Contengo Moltitudini. Io credo che gran parte di questo che, che c'è dentro di noi è grazie ai nostri genitori. Al di là degli errori, al di là di tutto quello che c'era intorno, come vi hanno cresciuto i vostri genitori, i vostri nonni? Cosa ricordi? E loro pregando? Eh, che ricordi hai di loro? Purtroppo mh, mio nonno c'era buono,
1: non l'ho vissuto tanto perché eh, abitava in un, in un altro paese. Però... Di lui ricordo proprio la, il desiderio, la passione per Gesù. Tante che, ti, ti, ti dico questo, questo, piccolo, questo piccolo episodio, un giorno pro, tentò a fare 40 giorni di digiuno e preghiera. Era molto, era molto... ma digiuno nel vero senso della parola, senza toccare niente. Sì, sì. Decide no di social, disse, decivo, ovviamente. Uh, sì, sì, disse di Mosè: ce n'è solo uno, <ride> e gli fece capire che doveva iniziare a integrare qualcosa, e, uh, e quindi lui è sempre stato una persona davvero forte spiritualmente. E questo è quello che, quello che ricordo. Okay. Aveva uno zelo pazzesco. Eh, mentre per quanto riguarda il nonno di Massafra il nonno Rotelli eh, abbiamo, abbiamo imparato davvero tanto da lui mm-hmm. lui si definiva un pastore di campagna sì. perché voleva dicevo, perché voleva rimanere umile, diceva sempre questo <ride> eh, ricordo che a qual- qualsiasi ora chiamassero che fosse notte lui rispondeva si presentava se c'era bisogno di lui uh, quindi questi sono, sono gli esempi sai uh, io combatto molto con le persone è vero è buono testimoniare è buono parlare evangelizzare Esatto. ma ciò che rimane di più è quello che noi siamo mm. e quindi vedere in loro piuttosto che sentire da loro è ciò che ha lasciato un, un, un solco nella nostra vita e eh, quello che ci ha, ci, ci ha spinto poi a,
0: a fare dopo la loro assenza. Più avanti hai conosciuto tua moglie, da quanto tempo siete sposati? Allora, a ottobre sono dieci
1: anni che stiamo insieme, ma a maggio abbiamo fatto cinque anni di matrimonio.
0: E avete tre preziosi figli, giusto?
1: Sì, tre femminucce
0: e tu sei cresciuto in una famiglia quanti fratelli siete, no? uh, siete? noi siamo tre maschi
1: e una femmina
0: e com'era la dinamica lì fra fratelli nel senso crescendo in, crescendo in chiesa penso che ognuno ha avuto una storia particolare, diversa
1: sì, sì uh, ognuno di noi ha, ha, ha delle storie differenti uh, Christian uh, lo conosci già quindi sai che tipo di persona è però devo esserti sincero, uh, sai oggi siamo qui a parlare, ma se avessi dovuto farlo qualche tempo fa non ci sarei riuscito. Perché una cosa che forse ci accomuna è il fatto che eravamo molto timidi,
0: eh, eh beh, ma tutti, nel senso non è che uno era più vivace, l'altro era tutti quanti. Allora, allora, io
1: non posso non posso compromettere il pastore Christian. <ride> Non, non posso perciò vi dico solo che era molto vivace solo questo Se, tu
0: sei il più grande Quindi io sono il
1: più grande e ho dovuto subire ho sì, capito sì, tutto ho capito tutto esatto.
0: perché io ho un fratello più piccolo quindi sono io il più grande quindi ho capito tutto adesso quindi <ride> potre, potremmo darci la mano per quello che abbiamo subito <ride> abbiamo visto che di cura d'anima allora Nel 2020 voi avete avuto un evento molto forte nella vostra chiesa, nella vostra vita. Vuoi raccontarci raccontarci un po' di quello che è successo e come questo ha segnato la tua vita, la vita della vostra famiglia, ma anche il vostro ministero, la vostra chiesa.
1: Sì, allora, come ho già accennato prima, Ora, oggi ci troviamo a essere pastori, sono quasi tre anni a novembre della della Chiesa Vera Devozione, che in realtà prima si chiamava Parola di Vita, vita. però anche qui Dio ci ha parlato e ci ha detto di cambiare un po' l'identità della Chiesa, doveva doveva essere la nostra identità. E quindi abbiamo deciso insieme al pastore Christian di mettere questo nome, Vera Devozione, che è il nome che ci accompagna da quando siamo piccoli. Sì. Eh, come dicevo nonno per 27 anni ha curato la chiesa parola di vita noi eravamo un supporto per lui sai era bello per noi ogni tanto ci incoraggiava diceva portate la parola noi eravamo uh, la band mm-hmm. della, della chiesa sì, sì. E, e, e davvero grazie a lui anche se siamo nati perché ha investito tanto in noi cioè, Quindi, tutti, ci sono sa, ci tutti quanti
0: fratelli cioè, tutti quanti servendo di sì sì
1: ah. ci, sono, ci, siamo, ci siamo anche altre persone ora grazie a Dio anche mia moglie canta nella, nella, in chiesa sì. però io prima di, di questo permettimi di dire se ci sono pastori che ascoltano questo podcast di investire nei giovani perché non è mai sbagliato non è mai sbagliato noi siamo il frutto di quel sacrificio che non ha fatto eh, e grazie a quello che lui ha fatto noi oggi ci troviamo a poter essere un punto di riferimento anche per altri giovani quindi pastori investite nei giovani detto questo, scusami se ho, ho aperto questa parentesi No, no, vai, vai eh, nel 2014 è nata la band e noi eravamo contenti non di poter girare perché non giriamo tanto ma di poter condividere quella che è il nostro cuore e devo dirti che dio ha aperto tante porte sì. tante porte eh, anche l'incontro con lucas dei tomatologare è stato qualcosa di, sì. di bello che ha cambiato anche il nostro ministero il nostro modo di pensare di vedere solo che nel 2020 esattamente nel 27 novembre 2020 la, diciamo, il la nostra vita ministeriale è cambiata perché nonno è morto a causa del covid e noi ci siamo ritrovati con un peso più grande di noi perché nonno già ci aveva avvisato che il suo cuore era quello di uh, lasciarci in eredità la chiesa però sai un conto è che quando il passaggio avviene con il pastore presente che continua a guidarti finché tu non, sì. eh, non ti non inquadri un po la situazione esatto e quello era il nostro pensiero saremmo arrivati lì con nonno che ci guidava quindi eh, guardavate al noi.
0: futuro per un futuro sai esatto
1: con uh, uh, sai con qualcosa che comunque sia un, con, con un porto sicuro Sì, in quel momento no perché magari potevi fare domande potevi chiedere come devo muovere esatto. però diciamo dio così non ha voluto però la sua volontà è perfetta quindi non, non ci siamo mai lamentati di questo dopo, dopo, la, dopo lacrime rompono sempre le grida di gioia questo è quello che è successo quanto
0: tempo lui ha lottato vita? col covid lui uh, mi sa che c'è una storia anche lì che lui è stato trasferito in ospedale e c'è stato è stato così un po veloce no, questa cosa
1: Sì, diciamo che l'11 novembre è stato ricoverato in ospedale mm il 27 novembre è morto quindi penso siano 16 giorni dove i medici ci davano notizie positive positive allora io vi devo essere sincero io stavo mm-hmm. immaginando già di, di poter fare una, un documentario testimonianza di, del miracolo che Dio avrebbe compiuto nella vita di nonno e quindi io stavo viaggiando nonostante sì. uh, con tutte le notizie no, che ci arrivavano uh, sta migliorando sta... allora io dicevo wow grazie a Dio perché ora che si riprende lui potrà dire quello che ha vissuto A però così non è stato eh, esatto, esatto però Dio non ha voluto così eh, non, non ci lamentiamo credimi davvero molte volte eh, ci sono persone che si chiedono ancora perché io non, non, non voglio più farmi questa domanda perché So che Dio ha ogni cosa sotto controllo, i nostri giorni sono scritti, quindi. Uh...
0: Come, come, come una persona si può arrendere a questa, a questa realtà, a dover accettare eh, una perdita così? Come, come nel suo cuore, magari una persona che, che, che ci ascolta, molte persone hanno perso dei parenti, dei familiari durante questo periodo. Come si fa ad accettare una cosa così?
1: Beh, non è sempre facile da accettare. Eh, più che altro in, in me c'è stata una consapevolezza. In, in un Salmo c'è scritto che i nostri giorni sono scritti ancora prima che noi li abbiamo vissuti. Quindi questo mi ha portato pace. Eh, I giorni di nonno erano scritti e quindi ora è davanti alla presenza di Dio. Uh, quello che io mi dico sempre è se è questo cioè mi ha preceduto yeah. un giorno lo, lo incontrerò lui mi ha solo preceduto e, e questo è quello
0: che mi ha fatto andare avanti davvero riprendendo quello che hai detto di investire uh, nei ragazzi uh, ce l'ho qua al salmo 145 che ti ho condiviso anche un po prima mm-hmm. dice di padre e qua possiamo dire anche da pastore, da padre spirituale, da mentore, da genitori. da Dice qua, si tramanda quello che tu hai fatto per noi. Tutti raccontano le tue imprese, parlano della tua gioia e della tua maestà. E io medito nelle tue azioni prodigiose. Narrano con stupore la potenza delle tue opere e anche io voglio raccontare le tue meraviglie. Difondiamo la fama della bontà immensa, cantando con gioia della tua vittoria. In quel tempo, io mi immagino la gente, no? Eh, Non esisteva la Bibbia come tale. Mm Molto prima ancora peggio, no? Noi abbiamo ancora i 66 libri, però nel tempo di Mosè, nel tempo di Davide, c'era soltanto al massimo la Torah, c'erano alcuni scritti, no? Si credevano che alcuni libri non esistevano fino dopo la deportazione in Babilonia, dopo, dopo l'esilio, e, e quindi non avevano la Bibbia. E come, come condividevano quello che Dio aveva fatto per loro? Comunicando raccontando, ripetendo, è quello che anche Dio aveva detto, no? perché non avevano le imprenta, non avevano libri, non avevano da ascoltare True Devotion, <ride> non, aveva, <ride> non avevano i podcast, non avevano sì. Eh, YouTube per, uh, per ricevere, per alimentarsi di questo. E quindi, quanto eh, volevo ancora chiederti questa cosa, come, come la vostra famiglia ha investito in voi? Come... come come possiamo, come società, come mentori, come padri, genitori, in che modo pratico, a parte l'esempio?
1: Allora, eh, i miei genitori, per quanto riguarda, vogliamo parlare della musica, eh, mi, hanno, mi hanno sempre dato la possibilità di crescere. Quindi, all'età di sette anni, io ho iniziato a studiare pianoforte,
0: Uh, e si sente, say, wow
1: <ride> Eh, guarda, ho anco- avrei ancora tanto da migliorare Però ringrazio Dio perché mi ha, mi, ha, mi ha dato un dono Ne parlo proprio con un amico stamattina sì. uh, Ed è quello di riuscire a suonare a orecchio anche e non, tut- non tutti c'erano. quindi voglio ringraziare davvero Dio per questo Però sì, i miei genitori sono stati Uh, sempre i primi a fare il tifo per me qualsiasi, qualsiasi cosa uh, ricordo una parentesi magari la apro anche per ridere uh, c'è stato un periodo in cui ho fatto taekwondo <ride> sì 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 sono 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 quasi cintura nera wow. e, e un giorno andai a fare dei combattimenti degli incontri uh, e i miei genitori erano lì, vennero, fecero tanti chilometri per supportarmi. Io penso che sia importante da parte dei genitori, e questa è la mia preghiera per me anche, che ora, ora oggi sono genitore genitori di tre bambine meravigliose, uh, di fare il tifo. Questa è la cosa più importante. Perché? Perché se non lo facciamo noi ci sarà qualcun altro che lo farà per loro. E, ed è più importante che siano i genitori a fare il tifo per i propri figli.
0: Eh, i vostri genitori sembra che hanno identificato No, investiamo in questo facciamo questo
1: beh sì uh, comunque sia, sì, uh, io penso che un genitore abbia anche l'occhio verso il figlio quindi riesce a capire anche dove è un po' più portato se devo essere sincero una cosa che mi ha, mi ha sempre ci cioè, ha sempre contraddistinto come, come figli a differenza forse di altri è stata proprio la presenza fisica dei nostri genitori che non ci hanno mai fatto mancare. Ed è è stato davvero importante per noi, perché papà, ad esempio, nonostante le tante ore che faceva di lavoro, quando lui tornava, cercava sempre di...
0: Cosa faceva lui del lavoro?
1: Allora, lui adesso non non fa più il carrozziere, lui aggiustava le macchine, però Dio ha aperto una porta per lui anche in questo. E oggi è... Si trova bene. È, è, è prossimo alla pensione, però uh, da qualche anno lui fa vernice agli aerei per la Leonardo, una ditta americana, non so se la conosci.
0: Allora, invece tu ti trovi davanti a questa chiamata. Che, come come sì. accade questo? Come, perché voi non... Sì, vedevate nel futuro che vostro nonno voleva lasciarvi la chiesa? Però accade così di colpo? Cosa sono le emozioni che, che una persona che deve affrontare questo si trova? Cioè, sarò in grado di fare questo? <t- <t- ser- Yann- <Eris> sarò la persona giusta per fare questo? Allora, da premettere
1: che Dio, Dio, nonno, ma io sono sicuro che Dio abbia parlato a non. nonno, ha sempre investito non soltanto in uno ma in, in due persone in me e Cristian. e quindi quando nonno è morto ci siamo guardati negli occhi abbiamo la, la, la nostra domanda è stata questa adesso che facciamo perché da una parte non ci sentivamo adatti e dall'altra parte però sentivamo il peso di non voler lasciare delle persone sole una chiesa che era battuta, una chiesa che aveva subito il lutto di un pastore, che comunque era stato un punto di riferimento per loro. E quindi, uh, sai quando uh, uh, parli un po' con Dio e Dio ti dice vai a vedere cosa è scritto sì. in... Uh, cioè, non so se ti è mai capitato, vedi cosa è scritto in Giosuè 1. Uh, io sono andato, ho detto ok, adesso apro perché il mio pensiero era soltanto merita sì, la mia sì. parola che è quello che un po' più mi, no? mi, ha, mi, ha, mi, ha, mi ha impresso di quel, di quel capitolo però qualche verso prima uh, Giosuè si trovava nella stessa situazione Mosè era stato un punto di riferimento e, uh, le persone facevano riferimento a lui per qualsiasi cosa per Mosè no? andavano da lui per qualsiasi cosa quindi è un po' la stessa situazione, non mi sono immedesimato in, in Giosuè io e Cristian ci siamo immedesimati in Giosuè e quindi lui è solo, si vede perso e Dio gli dice però, Giosuè, tranquillo, così come sono stato con Mosè, io sarò con te. E questa parola è come se avesse sciolto il nostro cuore, abbiamo detto, infatti ci siamo guardati e abbiamo detto, ok, se Dio vuole che noi dobbiamo curare questa chiesa, noi dobbiamo farlo e abbiamo iniziato con entusiasmo dove esserti sincero avevamo il nostro lavoro secolare christian era un pastaio se non mi sbaglio si dice così faceva la pasta fresca Eh, io lavoravo in una farmacia non è non sono farmacista però eh. (ride) ero un magazziniere e gestivamo, cercavamo di gestire un po' il tempo fra il lavoro e la, e la, e la chiesa solo che con il passare del tempo eh, Satana ci stava levando la gioia nel ministero. perché per noi stava diventando un peso qualsiasi cosa ricordo che un giorno mentre, mentre ero lì a stavo predicando era una domenica eh, è come se il mio, cervello, il mio cervello si fosse spento per tre secondi, ero così stanco, mi dimenticai anche quello che dovevo dire, sul, ero lì sul, sul palco, eh, sì. è come un blackout proprio. Eh, ed è stato proprio in quel momento in cui con Christian sentivamo che stava iniziando a diventare un peso perché non lo stavamo facendo più con, con l'attitudine giusta. abbiamo iniziato a circondarci di pastori, di amici e e abbiamo iniziato a parlare con loro perché è quello che stavamo vivendo sì sì, abbiamo iniziato a chiedere aiuto io penso che sia importante chiedere aiuto perché poi una persona che vede da un punto di vista diverso dal tuo può darti anche Mm. guidato dallo spirito può darti anche una soluzione che poi è un refrigerio per te
0: che qua salta una domanda che non non pensavo farla ci è venuto così spontanea perché c'è quel discorso no? un pastore ha bisogno di un altro pastore di qualcuno che segua la sua vita tu che ne pensi?
1: io penso di sì io penso di sì. Eh, parlando con il pastore Mirko Ronchi, non so se lo conosci, sì. lui un giorno mi disse, anche i pastori più grandi hanno qualcuno che li segue. Perché c'è sempre no, un, sì. un, un padre spirituale, qualcuno che ti ha cresciuto, eh, alla quale tu fai riferimento. Solo che essendo giovani noi, non avendo mai avuto mai questo, non sapevamo a chi rivolgerci. <ride> Però Dio ha messo poi le persone giuste, eh, persone che venivano da noi e sentivamo proprio la, la, anche la libertà nel poter
0: parlare con loro. E quindi ci hanno aiutato davvero tanto. È importante anche, eh, ho visto, mi ricordo c'è stata Paola Fumagali con, in, in questo podcast e, e lei mi raccontava la storia della chiesa dove era prima e, e che quando il pastore è venuto a mancare praticamente piano piano quella chiesa non avendo neanche i giovani per rinnovarsi per, diciamolo così no, per, per continuare è finita è sì. finita quindi quanto cioè è importantissimo vedere in quel caso no e eh, anche nel vostro caso penso che è molto importante avere anche investire anche in altri pastori in altri leaders che sì, sì. possono perché tante tante chiese hanno la visione io capisco no dove solo il pastore predica dove solo il pastore eh, è quello che condivide è quello che guida le uvelli è quello che fa tutto Ma tante volte non non ha questa visione di di investire in altri leader, di insegnare a altre persone, eh, a scoprire i i doni che hanno altre persone. Sì, allora,
1: devo dirti questo, hai ragione, se un pastore non investe per il futuro la Chiesa è persa, perché una volta che non ci sarà più... la Chiesa se ne andrà cadrà a pezzi. Però non lo ha fatto con noi, nonno ha investito con noi, ma la cosa che ha permesso di costruire delle basi solide in noi è stato, il fatto, è stato questo. Quando noi eravamo con lui non ci ha mai detto «Wow, quanto siete bravi, che cosa state facendo?». Piuttosto ci diceva «No, tu devi migliorare, questa cosa non mi piace». «Sì, potevi andare meglio». Mentre con le le persone della Chiesa, lui ci parlava bene di noi. Diceva l'opposto di quello che diceva a noi quando non c'eravamo. Quindi cosa ha fatto? In noi ha ha creato quel senso di dover migliorare sempre di più, ma le persone della Chiesa le stava preparando. Perché dice chi sta venendo dopo di me è qualcuno in cui io credo. Uh, in cui io sto investendo wow. e penso che questo sia, sia il, il successo poi del, del cambio di testimone perché quando io penso che se mi avesse saltato davanti mente le persone oggi sarei lì no? a dire io sono io sono invece no il fatto che nonno quando quando eravamo a tu per tu mi diceva non mi piace questa cosa potresti fare di meglio sai creavi in me inizialmente mm-hmm. mi abbattevo dicevo ma come io cerco di <ride> cerco, cerco almeno per una volta che tu mi dici oh, ho una suonato bella per 10
0: ore per prepararmi
1: <ride> una bella no ma più che altro era quando poi ci diceva di portare un incoraggiamento era lì ah, no? okay. dove lui vedeva lui vedeva il nostro, il nostro, no, il nostro zelo sì. nel portare sì, sì. un incoraggiamento alla chiesa e allora mi aspet... esatto mi aspettavo che nono dicesse wow mi è piaciuto, bello, bravo non è mai arrivato però lo diceva in privato,
0: quindi vi lo correggeva. Diceva in privato alle
1: per... Lo diceva alle altre persone, diceva visto che bella predica ha portato. Visto... Però,
0: allora, lui vi correggeva in privato, ma vi lo dava in pubblico. No,
1: non l'ha mai fatto, non ci ha mai dato in pubblico. E questo è quello che io credo sia il successo. Perché non ci ha mai dato l'opportunità di metterci sopra gli altri. Davanti agli altri non ci ha mai messo in pubblico. Lo ha fatto in privato con le persone che lui riteneva giusto. Ah, ok ma non ci ha mai detto, wow, guardate quanto sono bravi loro, mai. E io credo che questo ha creato in noi qualcosa nel voler mi... Esatto, nel voler migliorare. Quindi noi nel nostro piccolo miglioravamo, ma non perché volevamo piacere alle persone, perché da nonno ci aspettavamo una parola, no, wow, bravo. Però poi lui lo faceva con le persone, e questo perché è questo. E già voi
0: siete delle persone che... e la, la musica lo riflette, no? Cercate l'eccellenza, no? Tanto sì sì che Dio vi ha portato anche anche porte per cantare insieme a altri musicisti che che sono molto conosciuti. Allora, te, come padre, cosa cosa hai imparato che vuoi lasciare alle tue figlie? Come vuoi essere un esempio? Come vuoi prepararli? Come vuoi essere. Tu mi hai mandato un audio dove tu dicevi che oltre alle parole vuoi essere un esempio per loro parlaci un po di questo sì allora eh, in
1: chiesa stiamo facendo una, una serie sull'economia di dio eh, economia dal greco vuol dire mettere in ordine e quindi eh, parlavo proprio della, di quanto fossero importanti le, le relazioni familiari fra marito e moglie, ma anche e soprattutto fra padre e figlio. E c'è stata una frase di Zig Ziglar che mi ha, mi ha davvero aperto la mente e dice questo, come va la famiglia, così va la nazione. Wow. E siccome viviamo in un'epoca in cui la famiglia è veramente attaccata, eh, Dio mi ha parlato tanto nel, nel, nell'essere l'esempio per le mie figlie perché perché come dicevo un po' come dicevo prima se non siamo noi l'esempio sarà qualcun altro e quindi io voglio essere l'esempio di come devono comportarsi in casa io voglio che un domani vedano in me la passione per Gesù affinché possano dire papà io voglio essere come te voglio che vedano l'amore che ho verso mia moglie affinché possano amare i loro mariti eh, c'è un verso che mi ha toccato davvero tanto, in, in Genesi 12, eh, il verso 3, quando Dio parla ad Abramo, gli dice In te saranno benedette tutte le, eh, tutte le famiglie di questa terra. Ora, noi non siamo Abramo, però attraverso le nostre famiglie noi possiamo benedire le famiglie che sono presenti in Milano, in Roma, in tutta Italia, nel nostro paese dove noi viviamo, nel paese di chi ci sta ascoltando, massafra. massafra. E quindi, uh, questa è la mia preghiera, Signore. Io voglio che la mia famiglia possa benedire altre famiglie, ma per fare questo, c'è bisogno che io investa nei miei figli, nelle mie figlie, in questo caso perché sono femmine, in mia moglie. Da, da una semplice frase. Dio ha sconvolto il mio cuore e e mi ha portato a riflettere che io devo devo essere l'esempio dei miei figli, perché se non lo sono io, i miei figli prenderanno qualcos'altro come esempio.
0: Infatti lo stanno cercando, soprattutto quest'ultima generazione sta cercando modelli, sta cercando a chi imitare, a chi seguire. Eh, Per quello quello sono famosi gli influencer, no? Perché loro vogliono esatto. quella figura, vogliono seguire qualcuno. Un punto di riferimento. Magari voi in, coscia, in modo inconscio no? guardavate al vostro, vostro nonno e eh, lui ha influenzato così tanto la vostra vita. Eh, è una cosa molto forte. Grazie, pastore, per questo tempo. Io soltanto ti do Grazie lo spazio. Non lo so se avete qualche spoiler di True Devotion, di, di quello che state facendo ultimamente, un prossimo disco. Dai. Allora, io
1: no, io no, uh, però voglio invitarvi. Non so quando uscirà questo episodio, ma voglio invitarvi a, a seguire le pagine della Chiesa a Vera Devozione, sia su Instagram che su Facebook, uh, perché. Dio ultimamente ci sta dicendo con case di adorazione, non so se tu hai mai avuto modo di, di vedere sì, questo, ho, ho guardato i video. Sì, sì. Sì. Uh, ogni fine, ogni mercoledì, ogni ultimo mercoledì del mese, noi ci riuniamo in chiesa dalle 8 di mattina alle 8 di sera, non per chiedere, ma semplicemente per adorare Dio. Questa è la nostra natura. L'abbiamo ah. trasmesso alla chiesa, eh, persone hanno visioni. Hanno sogni, sogni no perché se no, in quel momento no, perché vuol dire che stanno dormendo, <ride> ma anche a casa quando tornano, però hanno sogni, uh, hanno parole, uh, la Chiesa sta crescendo. Quindi questo è qualcosa che vogliamo fare non soltanto a livello di Chiesa per la devozione, ma vogliamo portarlo anche alle altre persone realtà, quindi per chi ci ascolta ci sono persone che stanno venendo da Catania persone che sono venute da Firenze per fare case d'adorazione e che torneranno torneranno di nuovo, ci hanno detto, vogliono venire da Torino da Roma, perché? Perché vogliono adorare Dio con noi mentre ascolti questo podcast se se sei interessato, segui le pagine della Chiesa, scopri quando facciamo case d'adorazione e noi ti aspettiamo anche a te Edu dai, ah, sì, sì.
0: Guardate eh, la descrizione di questo episodio, ragazzi, e lì troverete eh, il link della chiesa: eh, uh, chiesabelladivo.it è eh, giusto. Esatto. E troverete uh, anche sì. altre informazioni dove l- troverete magari su Spotify la loro musica. Lascerò un po' di link lì così che potete. Un... Anzi, mi stavo fuggendo questa cosa. Come è nata questa cosa di vera devozione? Cioè, come è nata questa, questa questo nome? Vera devozione, è perché
1: in realtà è nato prima con il nome della band, True Devotion, che mm. significa vera devozione. Uh, come dicevo prima, n- non abbiamo mai voluto fare concerti, non abbiamo voluto fare serate il nostro desiderio era quello di quando ci invitavano soltanto di adorare Dio noi questo sappiamo abbiamo sempre detto questo questo sappiamo fare e questo vogliamo fare (ride) vogliamo adorare Dio e quindi eh, è nato questo nome in realtà ci sono stati tanti nomi che sono frullati nella mente però poi ha a che fare con
0: con adorare in spirito in verità eh, quel passaggio di Gesù con la donna samaritana giusto? Che devozione non è una parola che anche uh, è molto conosciuta, nel senso sì. non è molto usata questa parola. Uh, cosa significa per te devozione?
1: Quando una persona è devota, una persona uh, fa di tutto per uh, piacere. Questo è quello che ci ha sempre, sempre spinto. Uh, In questo
0: caso è Gesù. Esatto. Wow. Io voglio
1: essere devoto a Lui e quando una persona è devota vuole fare di tutto, fare di tutto. Questo è quello che mi, mi, ha, mi ha sempre spinto.
0: Ragazzi, andate ad ascoltare True Devotion, andate ad ascoltare anche le predicazioni del pastore Francesco, del pastore Christian e fate un salto anche lì e io nel nome di Gesù andrò anche io <ride> anche se sì, siamo, un siamo un po' lontani però, però ce la faremo
1: dai un weekend fatti un weekend qui
0: <ride> yes.
1: ti faccio assaggiare la mozzarella mi stai tentando
0: <ride> <ride> sì, sì. e di Passo vado al mare la vele a Puglia <ride> davvero Wow! quindi noi ci sentiamo nella prossima settimana a un nuovo episodio saluta paz.
1: Ci sentiamo, grazie Edu, grazie per, per questa opportunità e per chiunque volesse seguirmi può cercarmi su Facebook, su Instagram, scrivendo semplicemente Francesco Rotelli.
0: Mm-hmm. Oh, si conoscete anche qualcuno che abita vicino e che non ha una chiesa. Eh, magari qualche città vicino. Eh, so che, so sì, che in sì. Puglia la, la realtà delle chiese, cioè ci sono parti dove, tipo San Giovanni Rotondo, non ci sono molte chiese. Anzi, sì, no? ad esempio
1: da noi vengono, noi diciamo che siamo una chiesa non, non, non prettamente massafrese. Mm-hmm. Vengono da, da ogni parte. Da, da, esatto, da molti, molti paesi vicino. Mm-hmm. Quindi se c'è qualcuno che conoscete, che ha bisogno, sarà per noi una gioia poter poter presentare chi è Dio e chi è quel Dio che ha cambiato le nostre vite
0: wow, perfetto ragazzi a un nuovo episodio di Viscere Podcast ciao Viscere Podcast una fede non convenzionale